0: Dios bendiga familia, les saluda el pastor Roberto Martínez con un episodio más de Reaviva. Estamos en un fascinante estudio del libro de Efesios. Eh, para los que nos visitan por primera vez, estamos tratando con el tema de nuestra identidad. Eh, hemos dicho en episodios eh, anteriores que el libro de Efesios está dividido en esencialmente en dos partes, del primer capítulo al tercero, es nuestra identidad en Cristo, del cuarto capítulo al sexto, es nuestra vida aquí en la tierra, en Cristo. Así que nuestra identidad es importante entenderla para entonces poder saber cómo vivirla. Y es tremendo eh, recurso que el Señor por eh, a través del, eh, de la inspiración del Espíritu Santo le dejó en manos de los apóstoles, especialmente en este caso a Pablo, para que pudiera instruir a la iglesia, no solamente en ese tiempo, sino a través de todos los tiempos. Así que, amados, eh, bienvenidos a, a este episodio. Hoy vamos a estar tratando con uh, la identidad como santos, así como usted lo ha escuchado como santos. Eh, no sé qué retrato tenga usted de esa palabra cuando viene a, al oído de usted dice, mira, esa persona que conozco es un santo. No sé si usted lo ve con una persona en un pedestal, con una eh, batola o una manera de vestir bien este, religiosa y bien eh, eh, litúrgica. No sé cómo otras palabras usar, pero hay no sé si hay otras personas que lo tienen ese... Ese trasfondo, pues entonces lo ves como un eh, guru, una persona bien iluminada. Eh, no sé si es porque hay personas que dicen, no, este, yo veo a las personas como santo porque lo veo como que tienen un, un, eh, una brillantez en ello, algo tan especial, como que, como que caminan en las nubes. Amado, eso todo ha sido infiltrado por, lamentablemente, este preposiciones religiosas, este, no sé si el Hollywood, no sé si es nuestra, nuestros propios prejuicios, pero bíblicamente, si vamos a entender que la escritura es la máxima autoridad de regla eh, de vida, de vida y fe, tenemos que entonces entender que ahí se define lo que es un santo, ¿no? Y el apóstol, cuando él abre esta esta carta a los eh, Efesios, eh, o no le dicen pues la epístola o el libro de los Efesios, eh, dice lo siguiente, Pablo Apóstol, y esto es eh, versículo 1, eh, capítulo 1, versículo 1. Pablo Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No sé dónde tú te encuentras, amado, pero si has nacido de nuevo, has entendido que qué es nacer de nuevo es a pre, a, a, llegar a la conclusión que no hay manera, no hay, no hay escapatoria de ver eh, eh, la cosmovisión de cómo tú ves el mundo. Es que la realidad es que cómicamente hemos pecado contra Dios con nuestras acciones, nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nosotros necesitamos entonces escuchar que hay buenas noticias, que ese es el evangelio, que Cristo vino para tomar tu culpa, para sustituirte a ti en vez de Dios mirarte con ira, porque la ira desde el principio, desde Génesis, se ha manifestado en la tierra. Muchas personas que piensan, no, el Señor, este, si sigo como voy, me va a castigar. Mira, amado, la, el castigo desde Génesis, cuando tú abres la, la escritura y tú ves lo hermoso, lo precioso, lo perfecto de toda la creación de Dios. Y cuando tú ves que el hombre traiciona a Dios, a, eh, eh, obedeciendo la sugerencia de la serpiente antigua, el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, se puso eh, realmente eh, en completa rebeldía contra Dios. Y eso es lo que tenemos que repetir. ¿no? Tenemos que repetirnos de que nosotros con nuestras propias acciones, no apuntar el dedo hacia Adán, sino que también nosotros hemos hecho lo mismo. Entonces, Cristo dijo, bueno, yo voy a dar la vida, eh, como dice en inglés, a, a ransom for many. Eh, voy a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto para que ellos puedan tener entonces paz para con Dios. Si ese eres tú, tenido paz para con Dios, pues mira, amado, bienvenido a, a, a tu identidad. Tú eres santo, eres santo por decreto divino. Y nosotros eh, empezamos a desarrollar que todo esto viene por el depósito de Dios, por la eh, sabiduría preeminente de Dios, eh, eh, Dios que ha estado en eternidades eh, completas desde el principio, co Él conoce el final, por eso es que Él es Dios, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, el Dios que nos escogió, que nos adaptó, que fue eh, Él el que nos hizo sus hijos. Primero amado, Él nos declara santos, no solo se este santo santos, porque es una eh, a, algo como nosotros llevar eh, eh, para darnos piedras en el pecho, como dice, decimos en Puerto Rico. No, no, no. Eh, esto es sencillamente porque él nos adopta como sus hijos y él declara en Levítico 2026 que él es santo, que seamos nosotros santos porque él es santo. Así que siendo él que nos redimió para ser adoptados sus hijos, pues entonces ahora eh, caminando con nuestro padre y hemos nacido de nuevo. Eso, eso es lo más hermoso en, en, esta, en esta realidad, porque el verdadero evangelio nos lleva a completamente a, a, a como se dice en inglés, start from, uh, from nothing. Eh, empezar desde la nada, porque tenemos que nacer de nuevo. El evangelio falso o lo que se predica en algunos sitios, lamentablemente, es un falso evangelio, porque eh, predica un evangelio para mejorarte para que tú seas una mejor persona. Eso no es cierto. En, en ningún momento el evangelio nos da, que predicó Jesucristo, que predicó los apóstoles, nos da ninguna una indicativa, nada presenta de, de ese tipo de filosofía. La realidad es que el Señor, para poder salvarnos, tenemos que morir para poder, poder nacer. Y es morir a yo, morir a mi camino, morir a mi manera de vivir, a tomar mis propias decisiones. Entonces ahora rendirme a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces empezar a renovar mi manera de pensar, eh, empezar a inclinar mi corazón, a, que de, a, a, a darle completamente eh, cabida al Espíritu de Dios, a que procese mi corazón, a que cambie mis actitudes, mi, mi, mis sentimientos, ¿no? Y él, y el la realidad es que en Cristo, eh, dice la, la Escritura, que en vez de tener un corazón de piedra, Él nos dio un corazón de carne. Entonces, ahora podemos seguirle a Él, podemos parecernos más a Él. Y esa es la, la, la declaración de nuestra identidad. Somos santos porque Él es santo. Y somos santos porque empezamos a comenzar a, y, eh, a, a parecernos más a nuestro Padre. Mira, Amado, si un padre, que dicho sea de paso, por eso es que el señor es el que nos coge, porque ningún niño va a una agencia de adopción y escoge a su padre. Es completamente al revés. El adulto tiene que ir a entrar y, y solicitar para uh, adoptar a un niño. Entonces, si ese niño fuera completamente recién nacido y, y el único padre que conoce es aquel que lo adoptó, pues entonces va a comenzar a... Eh, imitar o emular características de este padre porque eventualmente es como es, es un niño es es, eh, es como le llamamos en, en, en es, es, ¿cómo le llaman en puerto rico eh, yo me acuerdo que cuando yo me estaba criando eh, en la escuela usábamos mucho la, la plasticina para hacer este pues figuras no porque era moldeable ¿Ve? este barro, este tipo de, de, de sustancia es moldeable. Entonces, un niño es moldeable y este niño pues eh, innatamente va a empezar a tomar más características, más y más y más de su padre. Eh, por supuesto, hay diferentes procesos, no podemos de, de una forma natural y humana juzgar que todo el mundo va a... A, a entrar en el mismo proceso con el Señor, en este caso en nuestra experiencia cristiana, de la misma forma, pero tenemos que dar fruto de que somos cristianos. De que el Señor, si nos rescató, si nos adoptó, si nos hizo y, este, sus hijos, pues tiene que empezar a haber una transformación. Tiene que haber un tiempo donde empezamos a eh, 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 en la jornada, en el peregrinar de la vida, empezar a ver esas, esos cambios, esa transformación, porque es, esa es la evidencia. Pero lo, lo hermoso de Pablo es que es, es increíble cuando él comienza las cartas, no solamente estas, Colosenses, también Corintios, eh, Gálatas, eh, él comienza hablando a los santos. ¿Por qué? Porque la santificación no es, como algunas, algunas lamentables sectas cristianas han uh, um, Um, establecido que es un proceso donde eh, por tus méritos morales o por tus méritos donde tú eres el que te esfuerza para tener un título eh, tan elevado, pues entonces todo se trata de ti y el enfoque entonces se, comienza, se, se convierte más en esta persona que, que entonces entra en un estatus divino, en un estatus, divino, un estatus eso, supremo. Y, y, y no, esto es para gente común y corriente, personas que hemos recibido al Señor, que nos hemos arrepentido, que todavía estamos en el proceso, que vivimos la vida tratando de, de a, a buscar las Escrituras para que el Señor, a través de sus enseñanzas, nos siga moldeando, nos siga cambiando. Pues entonces, la santificación que el, el apóstol Pablo está declarando es que él, él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él te ve bajo el producto final. He's calling out who you are. Él está declarando quién tú eres. Él está declarando desde el principio quién tú eres, aunque estés en un proceso. ¿Ves? Eh, yo estoy seguro que cuando Pablo estaba hablándole a esta iglesia, a esta iglesia igual que todos nosotros, en todas nuestras congregaciones, estamos en un hospital de pecadores. Esto es lo que es una iglesia. Literalmente eso es lo que es. No es un lugar de personas que se roncan más eh, especiales que otros. Y si esas iglesias eh, existen, las cuales existen. Por supuesto que sí. Hay, eh, Acuérdate, desde que comenzó la iglesia. De, déjame, déjame completamente romper un, uno de los peores prejuicios que tienen muchas personas para no abrazar eh, la fe. Déjame, déjame aclararte. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Desde, desde que comenzó la iglesia. Ha habido falsos maestros. Ha habido falsos hermanos. Ha habido falsas iglesias. Eso desde que comenzó. Eso, eso fue la batalla constante. De, de los apóstoles. Y eso fue eh, completamente. Eh, declarado. En forma profética. A través de los labios del mismo Jesús. Así que. Esto no es nuevo. Pero quiero entonces volver a llevarte a esta realidad a esta a esta a a, a esta a a ayudarte a entender si nuestra identidad no está en la cruz no está en la obra completada por el señor que desde la cruz Él declaró escrito está si no está completamente basada ahí entonces, amado, vamos a tener un cristianismo chueco, un cristianismo mezclado, donde vamos a tener algunas verdades y algunas otras cosas, las vamos a sustituir o las vamos a integrar con nuestra propia moralidad, con nuestra propia religiosidad y nuestros propios conceptos de lo que debe ser un cristiano. Hoy en día se está usando aún hasta la psicología, están usando lo que se llama los libros de autoayuda, self-help. Eso no, eso no es la pureza del evangelio. Eso no sostiene la verdad transformadora de Dios porque son conceptos humanos de una mentalidad humanista. Así que, amado, nuestra identidad completa viene de Cristo y nuestra posición completa viene porque estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y desde esa posición empezamos a vernos para que nuestra vida siga siendo ser transformada. Nos vemos de esa posición, seguimos peregrinando de esa posición, mientras estudiamos, indagamos las escrituras, dejamos que nuestra mente sea cambiada, nuestro corazón transformado y dejamos y nos rendimos al poder del Espíritu Santo que puede hacer esta transformación tan hermosa y preciosa, por supuesto, usando las escrituras y por supuesto ayudándonos a conectarnos más y más en relación íntima con nuestro Salvador. Así que nosotros tenemos que reconocer esto. Ahora, una de las cosas que eh, eh, quiero aclarar, si, si la, la, las Escrituras nos declaran santos, pero que éramos antes entonces, ¿Ok? que éramos antes, y la contraparte de santos, según una eh, definición que encontré, Dice que fuera de Cristo, está, si somos en Cristo, somos santos, pero fuera de Cristo, eran los impíos, profanos, malvados, viciosos, malditos y aún endemoniados. E, e, esa, eso es la contraparte tan oscura y tan horrible, porque el que está fuera de Cristo está, no está bajo pacto con el Señor, está sin fe y sin esperanza. Estábamos destituidos de la gloria de Dios y por eso es que está el mundo constantemente fuera de Cristo bajo la ira de Dios y así mismo lo declara. Y, y sé que es tan difícil para muchas personas entender eso, pero es que aunque Dios lo primario es, mira, mira esto y escucha bien antes de que pasemos tela de juicio, porque vivimos en un tiempo donde eh, eh, con nuestros propios criterios, con nuestra propia manera de pensar, queremos jugar al Dios que lo conoce todo. Y nosotros con nuestro puny brains, con esta mente tan chica y tan pequeña, creemos que tenemos la la fortitud de poder juzgar a un Dios que lo conoce todo. Es 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 tan ignorante, pero así es. El necio dice en su corazón que no hay Dios y por eso es que pueden eh, eh, tirarse hacia atrás y buscar aún las escrituras, la verdad de Dios, con una plataforma filosófica completamente eh, lo que se llama eh, 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 lógica, eh, eh, eso se le llama, perdona, es, es uh, uh, fallacy, lo que es la falacia, es una falacia lógica, y eso está lleno el mundo en sus corazones. Pero la realidad es. Que si Dios es Dios y está en control de todas las cosas, y es el que decretó desde el principio que por nuestra falta estamos completamente destituidos, porque es que Dios no puede evitarlo donde no hay pecado. Eres perfecto. Él es perfecto. Y Él nos creó perfecto. Pero nosotros optamos por decir: no, no necesito a Dios, puedo tomar del árbol de, 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 del conocimiento y puedo yo mismo conocerme a ver cómo yo mismo puedo delinear mi propia vida. Dime acaso si eso no es la, la, la realidad actual. Donde el mundo más y más y más y más secularizado, así piensa. Así que Dios declaró desde el principio que eso tenía que ser juzgado, pero... Mira qué cosa. Mientras estamos vivos. Mientras estamos en la tierra. El constante mensaje del evangelio nos dice. Ven que quiero ser tu papá. Ven que yo te quiero adoptar. Ven que yo te quiero transformar. Porque eventualmente ven porque yo quiero que estés conmigo. Fuera del Señor. Algún día. Algún día. sí, él tendrá que vestirse de juez. Y horrenda cosa caer a las manos de un Dios vivo. Si hoy tú no entiendes o te rehusas a entender que cerraremos los ojos aquí y nos tendremos que compadecer delante de él. Pero en Cristo, cuando nos compadezcamos delante del juez, en Cristo tenemos abogado y él no ha perdido un, un caso. En nuestro grupo de ayer estábamos compartiendo esta enseñanza. Y le dijo, eh, eh, y yo quizá alguna de, de, de ustedes que me están escuchando, quizás mucho más joven. Pero había un tiempo donde había una serie de televisión que se llamaba Perry Mason. Y este abogado nunca perdió un caso. El Señor no va a perder un caso. Así que a los santos le digo, tengan esta certeza de que sus vidas en el Señor, sus vidas identificándose con su Padre, los hace a ustedes sus preciados santos. A los que no están y están fuera del pacto de Dios, quiero dejarte saber que tu Padre que está en los cielos, que quiere que tú nazcas de nuevo para que seas realmente nacido de Dios, Él quiere proclamar esta palabra también sobre tu vida. Tú eres mío, yo te adquirí, tú eres mi santo. Así que, amado... Yo sé que tenemos mucho que hablar sobre este tema. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ya que no nos va a dar mucho tiempo para poder desarrollar este tema. Lo vamos a tener que, que eh, desarrollar con un poco más de detalle eh, en la semana que viene. Pero quiero que esto quede claro. Nosotros y, 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 y antes, de, antes de, de, de finalizar, te voy a dar con tres, tres preguntas que es la que vamos a estar desarrollando. Eh, ¿Qué piensas realmente que tú piensas cuando te escucha esta palabra santo? Número dos, si somos santos, ponte a pensar por qué pecamos. Y número tres, ¿qué debería producir en nosotros la realidad que el Señor nos declaró santos y fieles? Así como la carta del apóstol Pablo comienza a los santos y fieles, ¿Qué realmente debe de inspirarnos cuando desde el principio Dios nos llama? Y aún cuando tú mismo sabes que tú no has sido constante y fiel. Que tú, si te dejas llevar por tus mismos méritos, tú sabes que estás lejos de poder autoproclamarte santo. Así que ponte a pensar qué era el propósito del apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo decretar esto sobre este sobre la congregación decretar esto sobre estas iglesias decirle a los santos y a los fieles así que amado no tengo tiempo para más vamos entonces a estar desarrollando vuelvo y repito este la próxima en nuestro propio próximo podcast un poco más sobre este tema Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Eh, vamos a estar también compartiendo en nuestro eh, el feed de cada uno de estos podcasts un poco más de detalles y escritura. Pero si tienes alguna pregunta, alguna petición de oración o comentario, envíanos un correo electrónico. Lo puedes eh, eh, localizar en nuestra cuenta de podcast. Dios te guarde.